0: Chat, travel Travel 旅空间。Hello， 大家好，欢迎回到 Travel 聊旅空间，我是 Jessie。今天的 Travel Share 是日常 Murmur。开始之前，想先邀请大家追踪我们的 Instagram。我们的 Instagram 账号是 Travel Space C H A V E L S P A C E。除了 Podcast 最新最及时的动态，也有欧洲景点美食的推荐和更多的故事分享。欢迎大家在 Instagram 上继续 follow Travel 聊旅空间。Troubleshare 来跟大家分享的是我最近买的东西。首先呢是记账 App， 有关这个记账 App 呢，我之前在第二十八集的每周分享有跟大家分享过，没有错，就是还有每周分享的那个时代。简单来说呢，就是我原本是使用这个 App 的免费版，但是免费版它有账户数量的限制。但我因为记账的需求，就需要新增一些账户，这样子我才可以更好的去管控跟查看，所以我每个月的收入支出的流向。所以呢，我那时候就考虑了一阵子，我到底要不要升级买付费版的 App， 这样子在账户的数量上就不会有限制。有关详情的话，大家可以去听第二十八集的每周分享。总之呢，我后来考虑一段时间，我就决定还是买了这个付费版的 app。我真的觉得有时候就是花小钱买方便，像是这个付费版的 app， 它是130块，但是它是买断制的，不是像有一些是订阅制的，你每个月要付多少钱。所以我觉得130块的投资其实蛮值得的，因为我之后就可以一直这样用下去。那我就是每一次在新增账户，或是有使用到我新增的账户的功能的时候，每一次都要为我当初买这个 app 的决定拍手，因为真的方便很多，跟以前比起来，我就不用在那边自己去计算啊什么的。像是我前一阵子去办了 Line Pay Money， Line Pay Money 就是有一点类似线上的一个虚拟账户。那像这个的话呢，因为我的付费版 App 是没有限制账户的数量，所以我连 l i n e Pay Money 我都跑去账户里面新增一个账户去记录。所以我觉得买了这个付费版的记账 App 真的非常非常值得。接下来要跟大家分享的是我买的工作椅，人体工学椅。为什么会想要换一个新的工作椅呢？不知道大家从小坐在书桌前的椅子是哪一种类型的椅子？我记得我在最小的时候呢，是那种成长型的木头儿童椅，它就是可以依照儿童可能以后长高了之后可以调整高度，但它也不是那种很 f a s h 电脑椅啊，一个拉杆你拉了就可以这样升降，它就是那种超级传统那种卡榫式的木头椅。所以就是坐垫跟椅背都非常的硬，而且我之后把它升到最高，那个椅背的高度根本不够。那我后来住宿舍更不用说，宿舍附的椅子是那种折叠椅耶，超级难做的，好不好？然后我后来家里的椅子换成一个很阳春的那种电脑椅，它就是进阶了一点啊，是有拉杆，你可以调高度的，但是它也没有什么真的很人体工学的设计啊，就是非常非常的简单。所以导致我后来呢，每次坐在书桌前面，我的姿势都超级不良。我是蹲在那个椅子上面做事的呀，<笑>我不是坐在椅子上，我是蹲在椅子上，超级夸张的。那因为后来坐在书桌前面做事的时间越来越多了，所以我就有在考虑说，要不要花一点钱换一个比较好、比较舒服的工作椅。那我那个时候就开始慢慢的爬文啊，看大家推荐什么椅子，跟有没有必要换这个椅子。那我那时候其实也是想了一阵，就觉得要花这么多钱买一个椅子，好像有一点贵。可是我后来就是看到有一个人他分享了一个观念，他说我们人起床到睡觉前这段时间1 6个小时嘛，大部分时间可能都是坐在书桌前，坐在这个椅子上做事的。那这段时间远远比睡觉八小时还要长，可是我们在睡觉的时候都会觉得要花钱投资买一个好一点、舒服一点的床，这样子你睡得比较舒服嘛，可以提升你的睡眠品质，你的脊椎啊身体也比较不会有酸痛的问题。那同理啊，在椅子上花的时间甚至是比在床上更长的，那椅子当然也跟床一样，应该要好好的投资，好好保养自己的身体。所以我就是看了这个观念之后呢，我就是、很确定说，嗯，花这个钱是值得的。但是，我还是小资，还没有这么多的预算啊，所以我的预算大概是在五六千，就是一万以内吧。那有关人体工学椅，网络上爬文都会看到很多人一致激推 Aaron。这个 Aaron， 你如果去查就会发现，天拿那一张椅子要五万块。我觉得那算值得投资，但是五万块对我来说真的是有一点太多太多。所以我目前还没有办法买到这个椅子啊。但是看网络上推荐的程度，我真的还蛮好奇，它是不是真的有这么好做？如果真的这么好做，也许我以后也会考虑存这笔钱去投资这个椅子吧。但总之，我现在还买不起这样椅子。那人体工学椅呢？有几个特点，就是它设计是要符合你人体自然的坐姿。最重要的一个点就是它的背、它的腰靠那边能不能支撑？因为很多人的问题都是坐久了，常常会觉得腰酸背痛嘛、啊。所以这个椅子它的腰靠背的部分能不能够支撑的腰就很重要。另外就是坐垫，像我之前那个椅子坐垫超级平、超级硬的，我坐久都会觉得屁股跟大腿很痛。所以坐垫有没有符合那个曲线呢？然后透不透气这一点，我觉得也还蛮重要的。像蛮多的人体工学椅，它都是网布材质的。网布材质它就是比较透气，那也是有一点柔软，不是那种木头一样很硬很硬那种，可是它也是有一定的支撑性。那像是台湾的夏天其实蛮热的嘛，那我之前坐那个椅子的时候，有时候夏天穿短裤流汗啊什么的，你的腿就会跟那个椅子黏在一起，然后你起身的时候就哦超级痛的，所以我觉得网布材质也是还蛮重要的。那其他就还有它的头枕啊，跟它的扶手等等。基本上人体工学椅为什么会说人体工学呢？除了它的设计是有尽量符合人体的线条之外呢，还有一点就是它的每个部位可以调整的地方会很多。因为每个人的身形都还是有差异的嘛，所以如果可以调整的地方很多，你就可以依照你自己的身形、自己的习惯，调整到最舒服的状态。一般基本上来说呢，椅子的高低一定是可以调整的嘛，还有就是可以往后仰，你可以稍微有点像坐在沙发那样比较往后靠的方式坐着。那另外还有扶手啊、头枕之类的，每一款椅子可以调整的功能也不太一样。那以我自己买的这张椅子来说呢，我的头枕是它垂直的高度可以上下调整。头枕往前往后也可以调整，头枕本身往上往下的角度也可以调整。那扶手的话呢，上下的高度可以调整，前后跟左右也是可以调整的。还有最重要的背的腰靠的话，它是有做一个可以往前往后调整那个幅度的，可是我觉得坐起来好像没有什么差别。那另外就是椅垫可以往前往后调那个深度。如果你是习惯坐比较前啊，比较厚，你就可以调整这个深度，让你就算是坐比较前面，坐比较后面，你的背都还是可以靠着这个靠背被支撑的。还有就是这个椅子还蛮特别，它是可以调整前倾的角度，一般都是像刚才说的往后仰，但前倾的话好像就是可以稍微减缓你大腿的压力，但这个功能我就比较少用。其他细节的话呢，还有一个就是往后仰的重力，像有些人体重可能比较重，那你就可以把它调的紧一点，才不会说你轻轻一靠它，它就突然往后仰超级多。那如果是体重比较轻的人，你就可以把它调的松一点，才不会说你超级用力的往后仰，它怎么还是没有下去？大概就是这样，每一款椅子它可以调整的细节都还蛮不一样。那也是看每个人自己的使用习惯啊，跟你的桌子也要有配合。当然，最好的方式是你可以直接现场去试坐，觉得舒不舒服。像我觉得腰靠这个是很重要的嘛，但是我觉得我这个腰靠它可以调整，有调整跟没调整一样，所以我觉得坐起来就是还好。跟我之前的椅子比起来，当然比较舒服，可是我坐久了还是会翘脚。我翘脚不是那种两腿交叉的翘二郎腿，我的翘脚是指我会一只脚直接屈起来那种翘脚。那那种翘脚就跟我蹲在椅子上一样，是很容易腰酸背痛。但我觉得这个也可能跟我长久以来的坐姿不良有关。就像我前面说，我之前常常是直接蹲在椅子上做事的，这可能久了也会造成我的肌肉啊、骨头已经习惯这一种方式了吧？不知道有没有影响。所以呢，我觉得我买这个椅子跟之前比起来是有舒服很多。可是也没有像想象中买了一个人体工学椅子，从此坐姿就会变得超级端正。这可能也是跟我的坐姿有关啊，我不确定。也许我买了5万块的 Aaron， 我还是一样会有坐姿不良的问题，因为我之前习惯太差之类的。但是我觉得还是很值得花钱投资的，因为跟以前比起来，我的坐姿一定是有改善很多的。而且我以前的椅子啊，是我一坐上去，我就会觉得浑身不舒服，所以我最后都会直接蹲在上面。但是我现在这个椅子呢，我一开始坐上去，我就会是正常的坐的，可能坐了一段时间之后才会翘脚。那有时候翘脚，我就会提醒自己不可以翘脚，或是我就起来走一走，再回来坐，我就还是可以正常的坐在上。所以我觉得还是有改善的。而且光是网布啊，整体支撑性什么的就舒服很多。而且它又可以往后仰，有点类似小沙发的感觉。有时候想要休息的时候，我就可以往后仰固定，然后就稍微半躺在那个椅子上休息、划手机。尤其是疫情之后，很多人都是远距工作 （work from home） 了、啊。我觉得人体工学椅真的是非常值得的投资。如果大家每天在家会在书桌前面坐至少一两个小时，我觉得就还蛮值得投资的。虽然它的单价会比较高，可是，一张椅子也可以坐很久，那长期下来一定是非常值得的。那以上就是我最近买的东西，不知道大家这一段时间买了什么东西呢？如果你有买了你觉得非常推荐、非常值得的东西，欢迎你在 Apple p a c k e 上留言，或是在 Instagram 的限时动态上 tag Travels a c e 灿我分享哦。也欢迎订阅 Travels 聊旅空间，继续收听之后更多的好物推推或日常 murm。最后，真的很谢谢你愿意花时间收听我的节目，和我一起聊天。我们就下周再见喽，拜拜。